0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。我是邓慧文，我是陈品浩，欢
0: 迎来到关系商谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线
1: 。嗨，各位关系商谈所的朋友们，大家好，我是品浩，非常高兴又来到我们一个礼拜一次线上交流的时间哦。呃，在我们今天节目开始之前呢，我想要先问问各位听友啊，就是说，我不知道你们没有曾经有过这样的经验，你可能在社群平台上面呢、啊，或者有时候在网页上面，你会看到有一些就是，诶，我们来填写一下这个资料呢，然后我们就可以知道你是属于什么样性格，或者是属于什么样的人。好，我不知道大家有没有填过，但是我自己对呃，类似像这样子的这个活动或者是这样的测验一出现的时候，我都有一种冲动，就是我忍不住会想要去填写它。我后来发现，是不是只有我这个样子？就没有想到，其实我身边很多朋友，其实常常很喜欢分享他们填写测验出来之后呢，这个人格对于自我的剖析大概是怎么样子哦。所以我相信，应该不少人其实对于自我的理解有充满浓烈的一个兴趣。那今天刚好非常棒的一个机缘呢、哦，我们今天就在节目当中呢，想要跟你邀请一个，其实对于人格的这个评估还有测验这件事情上面有非常丰富经验的一位来宾。好，这个来宾是谁呢？我稍微跟大家介绍一下这个来宾是我们的 Sherry 啊，夏宣李小姐啊。那 Sherry 的一个基本的背景，我大概跟各位朋友介绍一下。Sherry 是我们这个 CuraJoy 基金会的共同创办人哈。那我其实第一次知道老师，并不是在节目上，而是我其实之前就有看过老师的 YouTube， r 所以他其实是一个知识型的网红。在2021年哦，他开播的这个学历的心理学笔记频道啊，在 YouTube r 上面，一年内就破了这个十万的订阅，然后成长的非常快，到现在已经有十七多万。好的订阅数，那你会发现，其实那老师在这个频道里面分享，我相信是。对于非常多人来说是得到非常多的呼应的哈，也得到共鸣的。他在这个频道里面其实是深入浅出的帮大家分享近期啊，我相信不少人都听过的一个平量的工具，对于人格的平量工具叫做 MBTI 哦，又称为16型的人格的一评估。我说它叫做测验，但是老师怎么说，由老师来定义哦。在这个老师的 YouTube r 里面，除除了 MBTI 的这个分享以外呢，其实还有透过非常多这个企业的生活的或者是呃网。朋友们的案例，让这个评估的工具啊，呃，能够落实到、呃、我们的生活当中，让大家得到一个更理解我们自己的一个面向、哦、所以今天呐、啊，我们就先请 Sherry 来帮我们跟大家听友打声招呼，也请 Sherry 来跟大家介绍一下自己，好不好
0: ？哎，平浩你好，各位听众朋友大家好，我是 Sherry。嗯，就我网红，我真的觉得很害羞。因为感觉网红都是辣妹型的人物啊、哦，应该是说去年是在呃 COVID 的状况下，因为我们不能进办公室嘛，就觉得说，哎，透过这个 YouTube 可以继续跟大家的对话哦，所以去年就开始做这个 YouTube 这个频道。那刚,刚有提到，就是说，我觉得人为什么会这么喜欢做评量，我我自己猜是有两个点。一个就是我们很想要了解自己，因为有的时候你真的不知道自己到底是为什么。就讲减肥这件事来说，好，就是我也知道应该怎么吃，我也知道应该怎么运动，那为什么我不做呢？就是我对自己有的时候也会有这样子的好奇。那我为什么动不动有的时候会发脾气呢？所以我觉得人在成长的过程都会有点好奇，说我到底是为什么会这样子？那我觉得。另外一个大家很喜欢做平量的原因呢，可能是因为想要被理解。我觉得每一个人都很渴望别人理解他们，别人不是给他贴标签，别人可以看到他的复杂性。那 MBTI 最近为什么会这么红？我觉得是大家渴望我告诉你我是什么类型，你可以去网络上面查。你可以多了解我，你可以看到我的长处，所以我猜为什么平凉就是会这么红的原因是这样子。对我刚刚应该要先自我介绍一下，是不是
1: ？哦，对对对，对
0: 马上跳入主题。<笑>对对对，嗯、那先讲我是呃三个小孩子的妈妈，我的小孩子现在十七岁、十三岁跟十一岁啊、哦。然后刚才讲到了 Cure Joy 基金会的共同创办人。那还有我自己有一个公司，就是百燕国际发展顾问有限公司。那我另外是台湾女董事协会青年育成委员会的副主委，所以大概看我的经历，就是亲子关系跟这个女力，哈，都是我比较注重的议题。当初为什么会要来学习 MBTI， 就是被 certified 被认证的原因是，应该就是中年危机吧。我三十岁到四十岁，如果有 follow 我的朋友，以前有分享过，就是一直不停的从谷底来来回回的这个游荡啊，就是现在回头看，可能有一些忧郁，来来回回到四十岁的时候，就觉得还是人好像碰到一个瓶颈，到了一个年纪，觉得好像有什么东西是我自己没看到的，我肯定有一个盲点。我本来就是心理学、社会学的背景，我就是透过理论来分析了我自己，然后我也去上灵性的课程，到底是有哪一个部分是我不理解的？所以，我其实去上的是组织心理学的，就是高管的组织心理学的课程。那那个时候还不觉得我是问题，比较觉得我的命怎么这样子，就是我怎么老是碰到这样子的状况，不管在事业上或者家庭上。我想要去学的是，透过组织心理学，我怎么可以改变我的环境，改变其他的人。那但是，一到了学校以后，教授就告诉我们说，一个组织它的好坏，或者他要去哪里，就是领导者他要去哪里，组织就会跟着去哪里。领导者的强项就是组织的强项，领导者的盲点就是组织的盲点。所以在你们想要改变外在环境的时候，之前你必须要了解你是什么样子的人，你是什么样的领导者。那因为这样子，就给我们做了大概约二十几个平量吧 ，MBTI 是其中一个而已，然后还做了很多很多其他的，包含 EQ 啊，怎么样解决冲突啊 ，Hogan 啊，大概 v i r a l b 做了二十几个。其中有三个，我觉得对我最震撼的，那 MBTI 是其中一。毕业了之后，我觉得我要学习更多，因为透过 MBTI， 它其实让我更了解我自己，然后更了解我的阴暗面或者是我压抑的部分是什么。所以后来就因为这样子的关系，我就去再去学习 MB
1: 、TI。是，哎，所以 Sherry 就你自己在接触 MBTI 的这个。动机跟启蒙上面，其实跟你自己人生在呃很多时候，其实经历到的这个起伏背后，对于自己的状态的一个想要理解的动机，从这边开始呃有了一个这样的一个契机。所以从我知道你大学好像学的是社会学
0: ，社会学跟心理学。
1: 是，然后开始，后来又在心理学这一块有很多的精修跟琢磨，然后也在组织心理学这一块有非常多的深造，再到这个 MBTI， 这其实是一个蛮大的一个跨越。我不知道，就是说，在 MBTI 这个东西的呃十六型人格这个部分，我想可能有一些网友他今天是第一次听到，那可不可以你请你稍微简单的介绍一下 MBTI， 它到底在做些什么？那在人格里面，它是一个基于什么样的假设跟理论？那它可以让我们理解到些关于自己的什么部分
0: ？嗯，好，没有问题。呃、uh, ，MBTI 它叫做 Myer e Briggs Type Indicator。那 Myer e Briggs 是一对母女的名字哦，就是这对母女呢，他们研发这个自己做的这个平量，就是问卷式的平量。它的基础理论是来自于荣格的理论。荣格有讲说，个性心理学，他说人大概是分为你的态度。你是对外还是对内？所以所谓的外向或内向，你怎么样可以获得资讯的方式，跟你怎么样做决定，几个心智功能决定了你的性格。这对母女其实就是研究荣格的理论以后，就觉得说，诶，那我们怎么样可以看到哪些人是用哪种性格？如果不清楚荣格的朋友们，荣格是一个非常有名的，我们说心理学的可能是三大巨头。那他其实讲的比较大家会听过的，可能是呃集体潜意识还有人格类型，就是 archetypes。因为他自己就是看了中西文化，然后他发现说，好像讲来讲去人就是分成这几种型，比如说有智者啊，然后可能有 joker， 就是比较讨喜的人啊。所以好像不管怎么样，我们有一个集体潜意识，就是我们有一些概念是。不管你你是什么样子，文化都都存在你的脑海里面。因为这样子的理论，然后这对母女就想说 ，OK， 那我们可不可以做一些评量，让大家看到说他们是哪一种类型的人？所以他们就开始着手做这个评量。那这个评量出来以后，后面还有很多改变的版本，因为其实荣格只有讲到前三个，第四个字母其实是他是讲说我们人是怎么执行。就是我搜集到了讯息以后，然后我做了决定以后，我是怎么样去执行安排我的人生的？所以这个 MBTI 讲的就是这四个心智功能。好，呃，应该是就是透过心智功能来分析你的个性。那但是 MBTI 它绝对没有办法平量的，就是第一个你的 IQ， 第二个你的能力，还有第三个你的人格现在发展到。多成熟，我们一个人的人格类型，我们就把它想成它只是你的一个蓝图，这是你想象，这是你与生俱来可能比较善用的逻辑。但是你可能会透过一些跟对外相处不顺利和一些失败的经验，你会去调整这个心智功能。所以大家把 MBTI 用来好像做一个标签，像命盘一样，就是好像它是不能改变的。或者是他每天都改变，说：“哎，你看我在不同环境里面，我就是不同的行为啊。”MBTI 看的是你的心智功能，是你最初与生俱来是用什么样子的逻辑在思考。就像我们生下来，没有人教你，你可能就选择你用右手或者是左手写字，这是你的惯用手，这就是你与生俱来的天性。MBTI 是这样，就是告诉你你天生的倾向是什么。那你你要发挥好这个倾向，因为它有可能就是你自信心的来源，就是你做起来会比别人容易上手。因为这样的倾向，你也会有你的盲点。那你的盲点是什么？那我们可以怎么样透过 MBTI 看到你的盲点，然后让你开发这个，让它不会去影响你。所以 MBTI 它的作用对我来说是一个自我了解的一个有点像说明书。说明手册说，哎，我自己人这个产品我是怎么样被制造的，然后我可以怎么使用。但是你使用的好坏真的是靠自己的努力，这个是没有办法定下来的。所以我常常在网络上面看到东西，我就很生气，因为比如说什么这个性格就是恶人的性格，这个性格就是老板的性格，这就是艺术家的性格。我现在在这里就慎重。的讲，每一个性格的人都可以做老板，只是你想不想要而已。然后没有一个性格是什么坏人的性格，或者是大恶人性格，没有这回事。每一个性格的人，他可能因为创伤或者是外在环境，他都有可能变成坏人。所以千万不要拿 MBTI 就去给人贴标签。它只是一个让你看到自己的潜能跟盲点的一个简单的说明。如果拿这个去贴标签的话，那它就不是这个平量的本意
1: 。非常认同，就是说，刚刚 s h i r l y 有说到，就是说，这个理论的发展，它其实是从荣格心理学的一个基础发展出来。因为人是一个非常复杂的动物，但是好像我们可以透过这样的一个评估。哎、欸，找到了一个自己先天的某一些倾向，那这种倾向，它可能会展现在我们的关系里面、生活当中，或者是各式各样的呃经验当中，然后它再反过头来影响到我们。可是因为我们太过于。啊、呃，对自己的这种不熟悉，所以说很多时候我们其实并没有意识到自己是这么跟环境互动，自己有具备了这些倾向。可是透过这样的呃 MBTI 作为其中一种了解自我途径的一个选择之一，它其实可以帮助对于我们自己有更深刻的了解。所以轩 h 在刚刚在最后也提出一个非常重要的一个提醒，就是说这个是一个很好的对于自己理解的一个管道，但它绝对不是一个决定命运或者是标签的。呃，一个最终的定型，哦、没错。好，所以这个大概是呃 ，Sherry 对 MBTI 的一个理念，还有他的一个设计概念的一个说明。那我就要问一下 Sherry 啊，就是那我不知道，就是说你身为一个母亲，然后又身为一个企业人士，我不知道就是在 MBTI 这个应用上面呢，它对于你在亲子关系这件事情上，你觉得有没有带来什么样子的嗯影响？这个我相信也是我们听众呃蛮在意的。<笑>我
0: 我觉得哦，它其实在我自己跟我的亲密人的关系中都带来了很大的影响。就是我一旦理解到我自己的性格啊，那呃，如果听众朋友知道的我的性格是 E N T J。那 E N T J 它有一个比较它的特性，就是说它是比较倾向逻辑，然后它比较倾向做事情一板一眼。那所以，我之前常常在，就是每天我都觉得我在家泼妇骂街。我不是在骂我老公，我就是在骂我小孩。我就觉得说，我我随便讲一个例子，到现在都还会发生。可是我现在不会这样子动怒。就是我如果我老公说要跟我在哪里见面，或者他要来接我，然后我就说那大概多久？他就说等一下，等一下。我等了五分钟没有人，我就会再打给他。他说等一下就好。所以到后来我就会很火说，说等一下的一下是怎么定义的？你你是怎么定义等一下这件事情的？那我自从了解我的性格以后，就发现说，其实我对于时间的安排，或者是我对外面的控制，就是因为如果外面的东西都想得很细，然后安排得很妥当，这个我的内心才会感觉到自由。好，这是我的一个不安全感，我要去。管这么多事情，那我觉得如果每一个人讲都讲的这么不不清不楚的，什么等一下啊，还要还要等一会儿，这样子我没有办法安排我的生活。所以这来自于我自己与生俱来的性格，有这样子的需求。可是其实很多人他不需要讲的很细，他也可以活得很好。所以因为这样子，我现在了解说，我以前就会觉得说，你看他怎么这样子。哦，这这当然就是都是我老公的错、啊，怎么等一下不就不讲清楚？那我就会一直打给他。那对他来说就觉得说，哎，我不是说等一下了，你怎么在夺命连环扣？到底是什么问题？那所以我觉得这就是冲突的来源。那再来就是我跟我的小孩哦，我觉得我跟我的小孩之前我就会因为三个我讲我讲其中一个，我就会觉得说，你为什么做功课你可以拖到最后一秒钟再做？就是你不是一拿回来，你最起码你要规划嘛。那你到最后一秒钟，你才想要去做这个功课，然后每一次都这样子，我每次都要提醒你。他如果一放学在休息，或者是一放假在休息，我就会一直在那边说：那你今天做功课了没？那你今天做功课了没？那你为什么还没有做？你的进度在哪里？那其实做完 MBTI 以后，我就发现了，对我来说，就是。我的执行方式是这样，这是最适合我的执行方式，因为我一拿到工作，我要把它分成细节，我星期要做什么，星期二要做什么，我要能确保好，我星期天这样子工作安排我可以做完，我执行完所有的事情。我这个性格有它的优点，就是说，哎，我时间可能是事,事前比较好准备好，可是我这个性格很大的一个盲点就是说，我的灵活度不够。因为随时外来都有可能发生一些事情，是不能照着我的规划走的。那当我碰到这件事情的时候，它跟我预期的期待不一样的时候，这个时候我就会动怒，或者是发火，或者是我有一些情绪就会上来。所以在我身边的人相对的也会紧张，怎么会？因为常常都会有突发事件发生，那就变成你常常都会有一些情绪，或者要骂人啊，或者说怎么会这样？怎么会那样子？以前人家告诉我说：“哎，你这样子会让我们很紧张。”我都觉得这是好事。人本来就是皮要绷紧一点啊，要不然怎么会成功呢？对不对？要不然做事怎么会有效率呢？但是我自己学了以后，我就发现我比较能够欣赏其他类型的人他们的优点。就说比较，我们讲最后一个字母如果是皮，就是他是比较灵活的人，他不喜欢外面的环境安排的太不灵活，就是太一板一眼。因为外在环境，它需要它是来体验人生的，它不是来规划人生。那这样子人的心智功能呢？他们做事情比较灵活一点，也反应也比较快一点。然后他们其实在最后一秒钟的压力下，他们可能有很大的爆发力。那这是这种人的使用说明书。可是我当时因为 ENTJ、ESTJ， 我们这些人的特质是社会上比较肯定的特质。所以我会很自以为是，说妈妈说的对我这样子是对的，而没有欣赏到他们的本性啊。所以我学了 MBTI 以后，我开始就是看我老公的性格，我就发现说他其实做事是做到对他，不是像我一样说时间到了我们就一定要做好好。所以我比较在意的是效率，但是我觉得他比较在意是效能。可是我之前我没有看到这一点，那我也没有看到我女儿说她其实。到最后一天在做功课的时候，他是有这样的爆发力，他更可以专行。也就是说，他最后一天，他可以坐在那边八小时，把所有的功课都做完，而且中间他可以不要休息。可是，如果我强迫他，让他跟我一样做法，每天做一小时，每天做一小时，其实这一小时他的效能、他的绩效很差，因为他喜欢有那样子的压力。所以对我来说，我理解了我自己的个性，我知道我自己是什么样的人。那我也看到说他们的性格有什么样的缺点跟优点的时候，我就知道说他们有他们自己的发展的方式或做事情的方式。我不能硬把我自己的价值观或者是我对我适用的方式强制的放在他们的身上。那所以我可以做的只能陪伴或者是让他们去。找到自己的方式，所以我觉得在亲子关系上面，或者是我跟我爱的人的关系上面，就是比较能够看到说他们行为背后他的心智功能是什么，而不会就是用他的行为去批判他。那我觉得这是对我来说可能最大的学
1: 习。刚才 Sherry 在讲的时候，因为 Sherry 讲到说你是属于这个 ENTJ 的性格的人，可能有些呃听友可能、欸、想说，哎、欸，什么东西？我稍微解解解释一下、啊，因为这个 MBTI 它其实是把它是是有四个轴向，然后再看待人的。人格的表现，然后这四个轴向里面分别会有呃两个端点嘛，哈、哦，所以说比如说外向内向就是 E 跟 I， 好，然后实际跟直觉就是 S 跟 N， 然后它就会有不同的排在这个轴向上有不同的排列，那它它当当然它是一个连续的，呃比较倾向是连续的向度，就是说你可能会稍微可能在某些时候它是比较一个外向的展现。可能有时候又是在这个感知或者是判断上面，你有自己不同的做事的风格，那它都是一种倾向哦，就是 Sherry 刚才说的这个部分，所以说组合出来，每个人可能都在。四个走向当中会有不同的类型，好，那你就会发现，哎，像 Sherry 刚刚在讲的时候，就我我就发现有一个很重要的一个提点，就是其实我们每个人都不不如我们自己那么真的了解自己，可是 MBTI 就像其他的心理评鉴或者是啊、呃、一些这样的一个理论，它提供了一个非常重要的管道，让我们。看见了人性这么复杂的一个存在当中，也好像我们可以理解的倾向。那 Sherry 刚刚的分享有让我有一个很大的呃感受，就是说，其实，在透过 MBTI， 我们说平量好了，然后它其实是一个理解自己和他人的一个很重要的一个途径。那最终，其实我们。看到一件事情，就是看见自己，然后同时也理解差异。那我发现，看见跟差异这两件事情，就打开了我们自己跟别人的这种呃包容或者是欣赏的一种可能，呃，在关系里面取得某种平衡的机会。因为理解到自己原来跟别人在，比如说说在 MBTI 里面，它是很不一样的一种风格跟倾向的时候。那你你可能就不会去怪罪他的故意误解了他人的动机，然后成为冲突的一个开始。那我觉得在 Sherry 的分享当中，透过 MBTI 这样的一个途径，看见自己以及他人的差异，而这种差异跟看见本身，就是在关系里面寻求平衡很重要的一个开始的契机了哈。好，非常感谢 Sherry。那 Sherry， 你知道，就是我们今天带着听友们了解到一个非常宝贵的一个资产。透过 BMBTI 理解到多了一个可以自我探索的一个管道。那我不知道，就是在我们今天节目的最后啊，我们每一次都会有一些呃想要带给听友的新练习。你有没有什么建议，或者是有什么呃想要让听友们做的练习
0: ？有，觉得有一个练习还蛮有意思的。我觉得如果听众朋友有纸笔在身边的话，我们来写一下这个形容词。比如说现在写说我夏宣礼，我 s h e r r y s h a h 当我到一个新的环境的时候，我希望别人怎么看我，然后写三个形容词。就说我 s h a r s h a 走到一个新的地方，我希望别人看到我是有同理心的，是呃有领导力的，是有智慧的。只想三个形容自己的词。好，那再来呃，开始想说我。想到一个我觉得让我觉得很讨厌的人，或者是我觉得因为我们在讲亲子关系，讲我小孩现在让我觉得最讨厌的三件事情，三个习惯好,好，那比如说我写的就是懒，或者是不会规划自己，或者是叫不听。我也写三个
1: 。天哪，我们,我们都呃,呃完全几乎都差不多一样。<笑><笑><笑>果然天下父母心，是不是？
0: <笑><好>没错，<好>没错。好，<笑>好那接下来呢？嗯、我希望大家自己默念一次，说：嗯嗯、从第一个句子开始说，说我夏宣礼，我到一个地方，我希望别人看到我有同理心、有自信、有领导力。但是我也知道，有的时候别人看到我是懒惰的，是叫不听的，是不会规划自己的
1: 。哦。你是说，我第一个问题我知道我自己在新的环境希望别人这样但是第二个问题，你的意，你的开头说，但我也知道有时候别人会认为我是没错。哦哦、oh? oh, ，OK。
0: 你所有讨厌你小孩子的，嗯、或者是你觉得讨厌人的，特性，嗯嗯
1: 嗯、
0: 就是你自己有，但是你讨厌的特性
1: 。哦 ，OK，OK。听你这么一说，嗯
0: 、所以你如果<是>如果你觉得，哎，这怎么可能？这不准。那我请你问一下你身边的人，嗯、你是不是有的时候也是人家叫你，你可能在看手机，你是不是其实有的时候也想要很懒，或者是你也很有很懒散的那一面？可你看到你小孩懒散，你就生气。我为什么请大家做这个 exercise 的原因，就是说，荣哥也特别提到。你一直用力在压抑的事情，你把它压抑到你的影子里，你的阴暗的面的东西，就是你花很多力气在压抑这个东西，你很容易投射在别人的身上。所以，也许你的小孩只是坐在那边休息，但是我看到我就觉得你一看你又在懒惰了，这个有可能是我的投射。那再来就是说，因为我讨厌懒惰的人，对不对？我可能都不让自己休息。那我不让自己休息，我看到人家休息，我特别生气。那可是久而久之，人是不能不休息的。所以，当我不让自己休息的时候，我每次休息，我就会有很大的罪恶感，我会讨厌自己。那我觉得荣格跟 MBTI 要教我们的，最终就是说，我要看到我的阴暗面是什么，我看到有什么东西是我不愿意面对的。所以，与其说我们要把自己变得更完美，我们把自己变得更完整。我来整合这一块，我可以知道人他是有的时候是要努力的，有的时候他是需要休息的。休息的时候不代表懒。那我要接受着说，就说有的时候别人在累的时候，他可能不愿意理我，就像我有的时候我也太累了，不能不会理其他人一样。所以你一旦看到说你的小孩是你的镜子以后，你比较不会去批判他。我就一开始是忍住，就说好，我我尽量 tolerate， 我可以包容他的行为。可是你到最后，你就会发现说，其实不是包容，我不是在忍耐他，我是接受他这一整个人。没有人是永远是 on， 对不对？你有是永远在努力，永远不休息的。就是我接受这个人，他有时候爱讲话，有时候不爱讲话，有的时候很坚强，有的时候很脆弱。我让他变成一个完整的人。我可以让我自己变成一个完整的人，我就可以让我的小孩变成一个完整的人，所以这是我们大家努力的一个方
1: 向。是是，这是一个非常有趣的一个。一个练习，就是它有一个非常大的转折。因为我原本在做第二个的时候，哇，我写的非常的 ，yeah yeah， 我超多可以写的，对不对？怎么只给我写三个呢？尤其是在面对小朋友的这个抱怨的时候。但你刚才说到，哦，这可能有有时候是反映出我们自己内在的某一些议题的投射的时候，我突然觉得有一点触动到我自己的经验。那我觉得这个。这个练习非常非常的有趣，我我想各位听友不妨我们一起来试试看，因为搞不好有时候你会发现你在第一题里面跟第二题里面你写出来的东西，你可能没有意识到你自己的某一些议题正在。对着你的家人在呃抱怨的同时，其实他也慢慢的无意识的就这么的被呃投射出来了哦。透过这样的方式去理解到自己的一些议题的时候，我们才开始可以懂得怎么去转换视角去体恤或理解他人。我觉得这是一个很重要的一个提醒，这也是 Sherry 在今天的新练习当中带给我们非常宝贵的一个。呃，一个活动，我想我们一起来试试看，看看你在里面的经验会是什么。那今天啊、呃，我们非常感谢 Sherry 在啊、呃、我们的节目当中跟大家分享了关于 MBTI 的这样的一个概念，还有透作为 MBTI 的这样的一个途径，其实真正的重点在于理解自己。啊，对于自己的理解，这是我们一辈子的功课都不会停息。但是也因为 M b T I 它的一个理论的一个灵活跟丰富性，也让我们看到人性之所以复杂，而不会只有单一的面相。透过对于人性的尊重跟多面向的理解，我们也开启了一个看见跟包容的机会。好，所以非常感谢 Sherry 今天在节目当中的分享，也希望啊、呃、各位听友在今天的内容当中能够对你有所帮助。那我们今天的节目就要到这边，要跟大家说拜拜喽。好，谢谢 Sherry， 拜拜。谢
0: 谢谢谢，拜拜
1: 。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言回馈，告诉我们希望在关西湘潭所所听到的主题。